0: ...la sabiduría de siempre con el cuento... ...el paje Pepitín. Una vez había un noble muy forzudo... ...llamado don Sinibaldo Tentempié. Este individuo tenía un paje tan delgado... ...que resultaba la antítesis de su señor. Nombrábase José y era un fiel y leal servidor de Sinibaldo. Este, muy emprendedor y atrevido, llevaba a la cintura una tremenda espada que pesaba 20 kilos y que solo él podía manejar. Confiando en su fuerza, no había aventura que no quisiera intentar. Le dijeron que en una comarca llamada Trapalonia existía un gigantazo soberbio que se entretenía en cometer toda clase de atrocidades y hasta entonces nadie había logrado vencerle don Sinibaldo montó en cólera y en un caballo preparado es profeso para él, dijo Pepe, vamos ahora mismo a desafiar a ese gigante Al cabo de treinta y tantos días de camino llegaron a Trapalonia donde todo el mundo lloraba a moco tendido ¿Por qué lloráis, señores Trapalones? preguntó don Sinibaldo porque el gigante Magras Gordas se ha zampado esta mañana al ayuntamiento con alcalde y todo, y ahora duerme en la siesta haciendo la digestión de los concejales. Y replicó el noble, decidme dónde está y os prometo que no volverá a engullir nada en cuanto se trague mi espada hasta la empuñadura. Los trapalones le llevaron junto a un castillo que estaba rodeado de agua por todas partes. Don Sinibaldo no tenía miedo más que al agua, porque nadaba lo mismo que un almirez. Y así, en cuanto se convenció de que no podía pasar a la otra orilla sin mojarse, hizo un gesto volviéndose a su paje y le consultó. «Pepe, ¿eh, ¿no te parece que nos volvamos a casa? Porque en tierra firme yo no temo a nadie, pero esta humedad me daña y no quiero pescar un reuma que me balde. «Señor», replicó el paje, «antes de venir podía evitarse el ataque». Mas con el enemigo enfrente, sería una cobardía retroceder. Y cogiendo a su amo, le subió sobre sus hombros con una fuerza impropia de su pequeñez y le pasó al otro lado sin que sus pies siquiera se mojasen. Al penetrar en el castillo, oyeron un ruido como el de cien cañonazos. Eran los ronquidos del gigante. Guiados por ellos, llegaron a la habitación donde dormía y le vieron en un enorme patio tendido en el suelo. De un solo movimiento le hundió la espada don Sinibaldo en el vientre al gigante y este comentó sin abrir los ojos. «¡Caramba! ¿Y cómo me pican hoy las pulgas?» Don Sinibaldo volvió a darle otra feroz estocada y el gigante abrió los ojos y dijo al caballero «¡Hombre! ¿Vienes a ayudarme a hacer la digestión? Como picas mucho voy a comerte en calidad de guindilla o de mostaza para digerir a estos infelices que se me pasean por el estómago» se incorporó y cogiendo a don Sinibaldo por el cuello le levantó y abriendo la boca se lo tragó con espada y todo. Don Sinibaldo con su arma de 20 kilos pasó por el gaznate del gigante y a poco dando mandobles llegó al estómago que encontró bastante lleno. En esto Pepillo sacó un alfiler y aplicó al gigante tan feroz pinchazo en el vientre que el coloso comenzó a dar voces y a llamar a su mamá. De otro pinchazo cayó muerto el gigante y poco después se oyó ruido ...apareciendo en el vientre la punta de la espada de don Sinibaldo... ...que pronto hizo una enorme brecha... ...por la cual salió el caballero y detrás el ayuntamiento de Trapalonia. De regreso entraron en un castillo... ...cuyos dueños estaban sumidos en el mayor duelo... ...tenían a su única hija en peligro de muerte... ...a consecuencia de una infección en un pie. El caballero se ofreció a curarle el pie... ...pero el pajecillo dijo que él se encargaba de la curación... Se fue al gallinero y cogiendo al gallo le preguntó ¿Cómo se curará la princesa? A lo que el gallo, que estaba muy bien educado, respondió En las cuevas del castillo vive un enano con una gran barba que es el causante del mal de la joven. Hay que buscarle y afeitarle. En el momento veréis al ama buena y sana. El joven bajó a los sótanos y se escondió tras unos muebles hasta que asomó por allí el enano. ...que llevaba al hombro una barra de hierro... ...que pesaría unos 100 kilos. Iba cantando muy tranquilo cuando de pronto... ...el pajecillo le cogió por los hombros... ...sujetándole con una gran fuerza... ...sacó una navaja y sin darle tiempo a reaccionar... ...le afeitó toda la barba de tres movimientos... ...mientras el enanuelo daba feroces gritos... ...contra el improvisado barbero. Terminada la operación, soltó José al hombrecillo... ...el cual lleno de furor cogió su barra de 100 kilos... ...y se la tiró a la cabeza... Pero el paje atrapó la barra en el aire y con dos dedos comenzó a jugar con ella como si fuera una pluma. Después dio al enano una paliza superior obligándole a marcharse del castillo para siempre. Cuando subió a las habitaciones del castillo vio que la joven moribunda estaba buena y sana y sus padres contentísimos y muy agradecidos al paje y a su amo. Los obsequiaron espléndidamente y les ofrecieron otro tanto todos los días. Pero el amo y el criado, que estaban ya impacientes por regresar a su casa prosiguieron su viaje. Cuando llegaron, enteráronse de que unos ladrones se habían apoderado del castillo y que habían jurado matar a don Sinibaldo cuando asomara la nariz por aquellos alrededores. «¿Cómo la nariz?», dijo irritado don Sinibaldo. «¡Asomaré todo el cuerpo! Y lo que es peor, la punta de la espada». Cuando los ladrones, que eran muchos y valientes, se enteraron del regreso de don Sinibaldo, salieron a su encuentro. Pero, al ir a acometerle, el paje tocó un pito raro y del cielo cayeron miles de águilas que, cogiendo por las narices a los bandidos, los levantaron en vilo hasta la altura de los tejados. A otros sirvidores los soltaron y se hicieron pedazos contra el suelo, sin que quedara vivo ninguno para contarlo. Al llegar don Sinibaldo a su casa, su paje no quiso entrar con él, diciéndole «Amigo mío, hasta hoy he sido tu auxiliar y compañero por orden de mi madre, el Hada Martina» que te protege. Más ya que no corres ningún riesgo, te abandono y me vuelvo a su lado. Queda en paz. Fía menos en tus puños y en tu espada. Y confía en la protección divina, que es la que da la victoria en las luchas por la vida. Don Sinibaldo desde entonces, antes de empuñar las armas, va al oratorio del castillo y allí pide a Dios protección. Y es que, lo mismo en las luchas con las pasiones que en los combates más fieros, hay que contar más que con nuestras fuerzas, que son bien escasas, con el amparo de Dios que todo lo puede.